0: Muy bien, hoy empezamos con una nueva serie en el libro de Nehemías y me gustaría compartir una historia, bueno, más que una historia, una, sí, un sentimiento, ¿no? Muchas veces o algunas veces echo de menos mis primeros puestos de trabajo. Uno de mis primeros puestos de trabajo era de teleoperador. Trabajaba en una empresa creciente, que creció muy rápido, no tenía protocolos de atención al cliente, no tenía protocolos de recursos humanos porque creció muy rápido. Entonces ahí en esas conversaciones mías con los clientes como teleoperador, yo entendía que aparte de trabajar tenía que utilizar esa plataforma para predicar el evangelio. Sé que a lo mejor en alguna de tus empresas no te dejarían, pero... Aparte de que los dueños eran cristianos, no habían ciertos protocolos, entonces había cierta libertad para predicar y orar por gente, ¿no? De hecho, algunas veces, algunos clientes venían al local al, donde yo trabajaba para que orara por ellos. Como están buscando a un tal pastor chisco, ¿no? Yo ni era pastor ni nada. Yo era un telepero, teleoperador que oraba por gente ahí por teléfono, ¿no? Porque entendía de parte de Dios de que el lugar donde Dios me ponía era donde yo tenía que traer el reino, ¿no? Con el tiempo eso fue cambiando, ya no eran tanto clientes sino a lo mejor proveedores y en algunos casos algunos gerentes que eran quebrantados mientras pues yo conversaba con ellos. Me encantó esa etapa de mi vida, ¿no? Y cuando yo llegué a Amistad Cristiana hace algunos años me encantó ver el espíritu de, de esta iglesia, ¿no? De hecho, si tú vas a nuestra visión de la iglesia, tú te vas a dar cuenta que dice llevando el amor y el poder restaurador de Dios a cada rincón de la sociedad. Porque esta iglesia cree que cada informático, cada médico, cada maestro, cada madre de familia, padre de familia es un misionero, es, una, es un agente de cambio, es, es, es una persona que puede traer el reino ahí a donde va, ¿no? Um, y yo creo que este era el caso de Nehemías, el hombre del que voy a hablar esta mañana. Nehemías era un hombre que amaba profundamente a Dios. Y su puesto de trabajo era el consejero o el asesor de un presidente. Él trabajaba en el Palacio de la Moncloa, en la Casa Blanca, imagínatelo. Ese era su puesto de trabajo. Pero él entendía que estando ahí él podía disfrazarse de consejero, pero traer el reino desde ese lugar de autoridad o de ese lugar de influencia. ¿no? Y yo estoy convencido, no solo como en la vida de Nehemías, o en, como yo lo creo, lo creemos, de que Dios está levantando y Dios va a levantar en este tiempo a gente para traer un impacto en la sociedad. Con un corazón como el de Nehemías, para impactar las artes, para impactar las redes sociales. ¿Y por qué no impactar la política también? Algo que yo creo que tenemos que darnos cuenta es que esta, esta ciudad necesita a Jesús. Esta sociedad necesita a Jesús. Y necesita a personas como, como tú y como yo, con un corazón como el de Nehemías. Hoy vamos a ir al capítulo 1 del libro de Nehemías. Me gustaría pedirte que enciendas tu Biblia, porque creo que pocos tenemos Biblia en papel. Lo mismo en la sala 5 o en casa, si tienes Biblia a mano, pues mejor en papel. Oficialmente nuestra versión de la Biblia en esta iglesia es las Américas, ¿vale? Así que si quieres ir a esa versión puedes hacerlo, aunque los primeros versículos que voy a leer van a ser en la nueva traducción viviente. Antes de entrar al, al capítulo 1 me gustaría darte un poco de contexto de qué está pasando antes de este capítulo. El pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio hace aproximadamente unos 140 años. Y ellos habían sido llevados cautivos por el pueblo de Babilonia y Asiria principalmente por su rebeldía a Dios y su idolatría con otros dioses esto lo puedes ver en segundo libro de reyes capítulo 24 y 25 en esos años el pueblo de israel que estuvo en cautiverio perdió sus costumbres su tierra sus muros su nación su religión el pueblo de israel perdió todo porque una de las cosas que hacían los pueblos conquistadores como en este caso babilonia y asiria era a los pueblos que conquistaban pillaban a sus nobles, a sus ricos, a sus sacerdotes y los dispersaban a lo largo de toda la tierra para evitar una reconquista o una posible rebelión, entonces Babilonia y Asiria agarran a toda esta gente noble, rica y pobre y los mandan a los campos a trabajar con el fin de dispersarlos y que ellos perdieran su identidad como nación, su religión, sus tierras que perdieran todo esto ha pasado 140 años del capítulo 1 de Nehemías. Israel se mantuvo así durante un buen tiempo, que fueron 70 años, hasta que llegó el año 538 antes de Cristo. Ese año llegó al poder un rey llamado Ciro. Seguramente habéis escuchado acerca de Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 1 dice... Ciro, al que Dios despertó su espíritu. ¿Por qué Dios despertó el espíritu de Ciro, este rey? Básicamente lo que Dios hizo fue poner en el rey Ciro que todos los que habían sido llevados sin cautiverio volvieran a sus tierras. Esto lo puedes ver en Esdras capítulo 1, en Daniel capítulo 5, en Daniel capítulo 6. De este evento, de, de que Ciro permite que todos vuelvan a la tierra de Israel donde habían estado, se escriben salmos tan preciosos como este que voy a leer ahora, el Salmo 147, versículos del 1 al 6 y lo leo en la nueva traducción viviente, ¿vale? Que dice, alabado sea el Señor, qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas cada una por su nombre. No voy a leer los otros dos versículos por tiempo, pero básicamente el salmista está diciendo, qué bueno es Dios que nos está dejando volver a la tierra, donde habíamos estado viviendo por muchos años. Sin embargo, esta vuelta a Jerusalén que permitió Ciro se dio en tres etapas. ¿En cuántas etapas? En tres etapas Sala cinco, tres etapas Vale, sala 6 perdón Estoy, bueno Vosotros me entendéis Se dio en tres etapas La primera se dio con Zorobabel En el año que Ciro lo permitió 538 Lo que hizo Zorobabel fue volver a la tierra de Jerusalén Y reconstruir el templo Que había quedado destruido la segunda vuelta se dio bajo el liderazgo de Esdras, que era un sacerdote, y Nehemías, que era un laico. Esdras y Nehemías eran contemporáneos, eran de la misma época. De hecho, Esdras, el libro de Esdras y el libro de Nehemías es un solo libro, pero nosotros lo tenemos como dos libros, ¿vale? Esta segunda vuelta se dio bajo el liderazgo de Esdras y lo que consiguió Esdras fue restaurar la Torah, o sea, la ley de Dios, y que el pueblo de Dios se consagrara. 80 años más tarde de esta segunda vuelta de Esdras, se da el retorno bajo el liderazgo de Nehemías. ¿Me estáis siguiendo? Bien. Bajo el liderazgo de Nehemías, se reconstruyó la ciudad o el muro de la ciudad y se consiguió restaurar el culto que no había podido ser posible durante los últimos años. Y de esta tercera vuelta, de la que vamos a estar hablando estas próximas semanas de cómo Dios usó a un laico que no era sacerdote, sino más bien un perfil como de un hombre de negocios que trabajaba en el Palacio de la Moncloa para restaurar una ciudad y restaurar la adoración en un país. Es impresionante. De hecho, el éxito del trabajo de Nehemías tuvo tanto peso y tuvo tanto impacto que durante el periodo intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay 400 años, el pueblo de Dios no recayó en la idolatría. Impresionante. Esto dio pie para que cuando vino el Mesías a esta tierra, personas como Zacarías, Elizabeth, María, José, Simeón, Ana, los pastores y otras personas eran gente devota con la cual Dios podía comunicarse una pasada y de aquí quiero sacar un pequeño punto que no es el corazón de mi mensaje pero nunca menosprecies tu presente, a lo mejor teleoperador suena como algo muy bajo pero a lo mejor teleoperador puede ser algo muy alto delante de Dios yo algo que he visto y que veo cada vez más en el corazón de nehemías es que su único deseo era utilizar su presente como una plataforma para que otros conocieran a Dios. Muchas veces nosotros queremos llegar a la Moncloa sin haber pasado por el proceso donde Dios nos demanda fidelidad. No menosprecies tu presente, úsalo para el Señor. El impacto del trabajo de Nehemías es impresionante, ¿no? La unción, ya la veis. Ánimo a los de sonido ahí montando eso. Para los que no sabéis qué es lo que ha pasado, se ha caído básicamente la casa de la batería. Mira, él va a reconstruir la ciudad. Esto fue lo que hizo Nehemías. ¿Vale? Vamos a ir al capítulo 1, venga. Capítulo 1, versículo 1. Biblia a las Américas. Dice: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisleu que es como noviembre o diciembre en el año 20 que es como el 446 antes de Cristo Estando yo en el palacio de Susa que es la actual Irán vino Ananí uno de mis hermanos con algunos hombres de Judá Y les pregunté por los judíos los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia están en gran aflicción y oprobio y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego cuando oí dice el versículo 4 cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días estuve ayunando y orando delante del dios del cielo esto es, es impresionante estos primeros cuatro versículos porque de aquí me surgen algunas preguntas. Y es, ¿por qué Nehemías no se fue en los primeros dos viajes de vuelta a Jerusalén? No lo sabemos. Puede ser que su trabajo no se lo permitiese. Puede ser que sentía de parte de Dios no hacerlo. Puede ser que tuviera un buen empleo y dijese, mira, yo prefiero quedarme aquí en Babilonia y no ir a, a, a estas, estos viajes de vuelta a Jerusalén. Sin embargo... Algo que yo veo es que Dios se había encargado de poner a la persona correcta en el momento correcto. Dios tenía un plan estratégico, poner a la persona correcta en el momento correcto. Y aunque Nehemías no había podido viajar, no hay duda por la pregunta que él le hace a Ananí de cómo están sus hermanos, de que su corazón estaba con ellos. Y esto es algo impresionante porque... Nehemías nació en el cautiverio Él no vino cuando fueron conquistados Pero aquí hay algo que me gusta mucho Porque yo no sé cómo lo viviréis Pero muchas veces, yo soy de Guatemala Muchas veces los guatemaltecos se van hacia Estados Unidos Buscando un mejor futuro Y cuando lo consiguen es como Bien, lo he conseguido Y de alguna manera como que se olvidan de sus raíces no es como bueno, yo ya lo he conseguido, que pase lo que tenga que pasar allá, ¿no? Sin embargo, el corazón de Nehemías no es como este, porque él no fue criado en Jerusalén, sin embargo, estaba conectado con las raíces de sus padres. Me imagino cómo los padres inculcaron en sus hijos las raíces que tenía. Impresionante. Posiblemente sus abuelos fueron los primeros en salir de Jerusalén, luego sus padres, y ahora él está preguntando por su ciudad, por Jerusalén. Él estaba conectado con su pueblo, con su gente, con sus raíces. Y cuando escuchó que estaban en gran aflicción y que la muralla estaba destruida, su corazón se rompió. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del Cielo. Es posible que a Nehemías, esas murallas rotas le doliesen porque le recordaba al pueblo de Israel que por causa de su pecado ellos habían sido llevados en cautiverio. No sabemos por qué lloró Nehemías, pero sin duda se dolió por el dolor de sus hermanos y de su familia. Y mi pregunta esta mañana para mí es ¿cuál es mi respuesta ante el dolor de los demás? Cuando... Llega toda esta movida de la pandemia Y nos encierran Todos pensábamos Pues esto es algo que es del extranjero ¿No? Hasta que toca tus puertas Y toca tu familia Y toca a tus vecinos Muchas veces Ante el dolor de otros Decimos bueno Pues ya está ¿No? Vamos a orar por Marruecos Porque solemos Hablo en primera persona ¿Vale? Pero el corazón de Nehemías es vamos a orar pero vamos a hacer algo, vamos a orar por tu dolor pero también voy a acompañarte en tu dolor y eso es la iglesia, vamos a acompañarte en tu dolor, no estás solo, no, eso es lo que me encanta del corazón de una iglesia que sabe que somos hermanos, que somos familia y nos acompañamos y acompañamos a otros también ¿no? Yo no sé qué hubiese respondido si le pregunto a Ananí, oye, ¿qué tal todos por ahí por Jerusalén? La típica, yo hubiese dicho, vamos a orar. ¿Y vamos a orar de verdad o no vamos a orar de verdad? Muchas veces respondemos respuestas clichés, como, ay, que lo siento, voy a orar. No, pero Nehemías oró. Mira lo que dice el versículo 5. Te ruego, oh Señor del Dios del Cielo, grande y temible, Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, dice Nehemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate, dice en el versículo 8, ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo: Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis, si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré. Y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Y ellos son tus siervos, Dios, dice Nehemías y tu pueblo, los que redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre, era entonces, era yo, dice Nehemías, entonces copero del rey. La semana que viene vamos a ver cuál es la respuesta de Dios a la oración de Nehemías. Pero básicamente él termina orando Dios que mi jefe, el rey, pueda hallar gracia y favor delante de él. ¿Vale? Ahora, quiero sacar algunas cosas de la oración de Nehemías rápidamente. Y es que lo primero que hace Nehemías ante esta situación es que él dice, no dice Dios por qué Muchas veces nosotros ante el quebranto o ante el dolor o ante las cosas que no entendemos La angustia de un pueblo o de nuestra propia familia podemos preguntar Dios por qué has hecho esto Dios por qué estás permitiendo un cáncer en mi vida Dios por qué estás permitiendo un terremoto Dios por qué y cuando nosotros vemos que Nehemías ora, Nehemías empieza haciendo una cosa que es muy importante y es reconociendo quién es Dios. No dijo Dios por qué, sino dijo Dios yo sé que tú eres el Dios del cielo, eres el Señor temible, eres Dios grande, eres fiel que guarda el pacto, que es misericordioso, que escucha, que ve cuando le busco. No hay mejor manera de orar iglesia que reconociendo quién es Dios. Lo primero, cuando venimos delante de Él, es reconocer quién es Él y lo que ha hecho en nuestras vidas. Segundo, Nehemías sabía lo que Dios había prometido. Nehemías conocía la palabra. Nehemías no venía al cuarto de oración y en búsqueda de Dios como a tirar palabras al aire. Nehemías sabía que una oración respondida, que es segura, es aquella que se alinea con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Entonces, Nehemías está orando las promesas que Dios ha hecho. Dios, tú has dicho que eres Dios bueno, que eres un Dios temible, que eres un Dios fiel y que si uno se arrepiente, tú lo traes desde los confines de los cielos para hacer morar ahí tu nombre. Nehemías conocía la palabra. No hay mejor manera de orar que orando con la palabra de Dios, que orando las promesas de Dios. Nehemías se incluye como parte del problema. Cinco veces en estos pocos versículos, Nehemías dice, hemos, sí yo, Dios, he pecado. Pero Nehemías pecó. Nehemías no había vivido en Jerusalén. Sin embargo, se incluye como parte del problema, pidiendo el perdón de Dios para él y para su pueblo. Y en este sentido Jesús nos enseñó una parábola en Lucas 18 De un fariseo religioso y de un cobrador de impuestos que venían delante de Dios y decía al, el fariseo Gracias Dios porque yo ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que tengo Soy buena persona por lo tanto tú me tienes que escuchar Y teníamos al otro cobrador de impuestos que decía Dios ten misericordia de mí que soy pecador y dice que ni se quería acercar porque no se sentía digno de la presencia de Dios. Esta parábola revela no la forma en la que nos tenemos que acercar como pegándonos, Dios escúchame, sino la actitud de nuestro corazón. Reconociendo que nosotros no somos menos malos que aquellos que sí se lo merecen. ¿Tiene sentido lo que digo? Nuestra actitud al venir delante de Dios y al orar debe ser una actitud con un corazón quebrantado y algo que me encanta que hace la oración no te ha pasado de que tú estás orando Dios bendice Camboya Dios bendice Alemania Dios bendice Turquía Dios voy a dar mi ofrenda a Turquía Dios no te quieres ir a Turquía no te ha pasado de que cuando vienes a orar por algo Dios te hace parte de la solución así que ten cuidado lo que oras algo que veo aquí en esta oración es que él empieza orando y yo no puedo dejar de preguntarme si en medio de esta oración él no se convierte en parte de la solución por eso él termina diciendo te pido que me des favor delante del rey porque la oración nos transforma pero algo que también veo en el corazón y en la vida de Nehemías es que él descansaba en los tiempos de Dios él descansaba en la voluntad de Dios Dios yo ya he hecho mi parte ahora te toca a ti hacer la tuya yo ya he orado yo ya he hecho hasta donde podía llegar ahora te pido que me des favor delante de este hombre algunas personas de vosotros sabéis que yo me convertí en el año 2009 le entregué mi vida a Jesús desde muy rápido, entendido de parte de Dios, vete a predicar a las calles. Me subí a los buses, a los parques, vamos, era una pasada lo que veía, o sea, de verdad, una locura. Pero, ¿sabes qué es curioso? Que a veces predicando en las calles teníamos algunos eventos donde adorábamos y predicábamos el Evangelio y la misma gente venía, se ponía manos ellos encima, oraban por ellos, se arrepentían, lloraban y se iban o sea no había mucho que hacer, o sea el trabajo ya estaba muy bien hecho era una tierra muy bien aplanada en el sentido espiritual y desde que oré, desde que me convertí empecé a orar Dios yo quiero ir a un lugar donde sea árido, donde hayan buenos vinos, donde haya buen jamón donde hayan buenas tierras, españoles guapos, españolas guapas y Dios si quieres concédeme favor delante de una española no, no oré por una española pero Dios me la dio una mujer que ama al Señor y desde ahí empezó un proceso de decir Dios yo quiero ser parte de una solución yo quiero que tú me envíes pero no son mis tiempos son tus tiempos y te prometo que durante siete años estuve frustrado No te voy a decir que románticamente estuve esperando la voluntad de Dios Durante siete años Dios ya, Dios ya, Dios ya y Dios no, no, no Hasta que Dios abrió las puertas y te prometo que jamás pensé que me iba a casar con jazz Nunca pasó por mi mente eso Y mira dónde estoy hoy jamás pasó por mi mente esto tampoco lo que quiero decirte es nosotros tenemos una responsabilidad y es la de venir delante de Dios y decir Dios, aquí estoy, úsame. Y descansar en los tiempos de Dios, porque él tiene mejores planes para ti de los que tú puedas tener para ti. A veces nosotros queremos el vasito pequeño, ¿no? que nos regalan ahí en el Burger y Dios nos quiere dar el vaso grande, pero nos conformamos con el vasito pequeño. Sí, chicos, con toda confianza reconstruir la muralla si puedes para que lo vean la sala 5 por favor que vean trabajar a nuestros hermanos voy a terminar Descansan los tiempos de Dios y hay cuatro cosas que quiero decirte esta mañana y con esto termino la primera de ellas, intenta verme a mí ¿vale? yo sé que es difícil, yo no estoy incómodo tú mírame a mí Cuatro cosas que podemos sacar de este, de este texto No menosprecies tu presente Úsalo A lo mejor estás limpiando una casa Dios te quiere usar ahí A lo mejor estás buscando un trabajo Y no lo encuentras Dios quiere usar esa situación A lo mejor la novia te ha dicho Mira Que me he encontrado otro más guapo Pues Dios va a usar eso A lo mejor llevas años que Dios pidiendo Dios dame los papeles quiero tener un trabajo digno no quiero cobrar en negro Dios quiere usar ese proceso no lo menosprecies de corazón a veces echo de menos esos momentos donde venía delante de Dios y decía Dios no hay nada no hay esto tú y yo tu presente es tan importante valóralo atesóralo honralo porque no va a ser así siempre y sé fiel a Dios úsalo Dios te quiere usar ahí donde estás segundo descansa en los tiempos de Dios Dios está peleando por ti y tiene un mejor plan para ti no intentes ayudar a Dios como lo hizo Abraham que le dio a Ismael y mira la que la ha liado que les amamos pero descansemos en los tiempos de Dios Dios tiene mejores planes para nosotros Búscale No hay mejor cosa que puedas hacer En la frustración, en los momentos que no entiendes De dolor o en situaciones Como las que estamos viviendo En esta sociedad, en este país O en el mundo entero El mundo se está derrumbando Y parece un poco pesimista Este mensaje a lo mejor con esta frase pero Dios nos está llamando a un lugar de oración a interceder por el mundo a interceder por nuestra nación a interceder por nuestros políticos a interceder por nuestros niños a interceder por nuestras iglesias no hay mejor lugar donde podamos venir delante de Dios que en el cuarto de oración y tercero y cuarto perdona y si queréis podéis pasar todos Hay algo que sentía mientras preparaba esta predicación Y es que a lo mejor tú no te sientes como nehemías Que dices voy a usar mi presente Voy a hacer que Dios haga algo con mi vida Y a lo mejor te ves como la ciudad Con los muros derribados A lo mejor te ves como una ciudad Sin fortaleza, alrededor Sin amigos, y familia que te proteja A lo mejor te ves más bien como Jerusalén que ha perdido su lugar de oración O a lo mejor te ves como Jerusalén Que ha perdido su identidad, sus raíces Que no sabe a dónde pertenece Hay una promesa para ti Él te va a recoger Desde los confines de los cielos Y te va a hacer morar en un lugar seguro Hace dos mil años vino un hombre llamado Jesús Que apuntaba de alguna manera Al corazón de Nehemías. Un hombre valiente que trabajó en equipo, que era obediente a la voz de Dios pero que también era un hombre de oración. Este hombre llamado Jesús fue a una cruz, una cruz perdona y ahí clavado en una cruz oró como Nehemías, pero oró algo que se sigue escuchando en los cielos y en el corazón de las personas diciendo Dios no les tomes en cuenta este pecado. Yo quiero restaurar no su ciudad, sino su corazón y sus vidas. Yo quiero restaurar su adoración contigo. Y esa oración se sigue escuchando hoy. Y esta mañana quiero pedirte por favor que te pongas de pie todos. Nos ponemos de pie en la sala 6 también. Y quiero hacer una oración. Si tú esta mañana te sientes que tu vida se cae a cachos, que tu vida está derrumbada, que el propósito se ha perdido, que ya no sabes ni ni quién eres, que tú le permitas a Jesús venir y entrar a tu vida y tomar tu corazón y decir, vamos a construir juntos esto. Entonces quiero pediros a todos que cerremos nuestros ojos y si tú eres esa persona Quiero que repitas esta oración conmigo Señor Jesús Ven a mi vida Te entrego el control de mi corazón Te entrego el control de mi vida De mi ciudad, de mis muros De mis defensas Y te pido que seas el Señor de mi vida Confío en ti y confío que tienes un plan bueno para mí. Te agradezco y lo recibo.